0: Yamila Cafrune te presenta los hechos más importantes de la humanidad. Por folclórica 987 escuchás Contame una historia.
1: Hola. Yamila Cafrune, y otra vez nos estamos encontrando. Vos desde tu casa y yo desde la Folclórica de Nacional. Porque juntos, vos y yo, hacemos Contame una historia. Hola queridos y queridas amigas de Nacional, bienvenidos a otro Contame una Historia. Ustedes saben que mi programa es un programa histórico musical donde vamos a conocer la historia de muchas cosas comunes, diarias, cotidianas y de cosas excepcionales. Vamos a conocer la historia de personas comunes, como vos y como yo, pero también de personas que han sido extraordinarias. De aquellas que han querido a la patria y que lo siguen haciendo, de aquellas que han querido una patria grande y que lo seguimos queriendo. Nuestro inicio es diferente, estos dos programas, porque tengo otra técnica de grabación. Me, me, me lo cambió el Sebastián Rodaire. Me vine con el Cristian. Así que este, el próximo programa, sí, ya vamos a tener nuestra, nuestra introducción eh, de todos los Contame una Historia, pero por ahora sepan que el día de hoy vamos a contar la historia de uno de nuestros grandes poetas, de uno de nuestros grandes poetas. Dos veces, sí señor, se lo merece dos y más veces. Dicho esto, y sin hacerla más larga, vamos a nuestro primer bloque de canciones del día de hoy.
2: Quien ordenó la carga del arado, ordenaba tu muerte el mismo día ella tuvo lugar junto al salado, con paloma y calandria, a mano fría. No te valió tu entrega de venado frente al duro invasor que te tenía, no te valió tu miel de despojado, Solo la dulce espiga te quería. Descendiente de gringo y su pecado, por cementerio de tu alfarería, A lo largo del río voy callado. La culpa de tu muerte es culpa mía. Indio, dime que soy tu perdonado por el trigo inocente que nacía. El jefe de una familia alemana no quería bajarse del barco porque en la costa no se veían los naranjales de que le habían hablado y caminaba furioso sobre la cubierta.
0: No quiere dejar el barco, el alemán de la barba porque no ve el naranjal prometido en Alemania. La mujer quiere bajar, pero es la tarde callada con un velo que le ha puesto la gran fatiga del agua. La niña quiere bajar, pero la niña no ha miedo. tiene ojos de bolita, pelo de muñeca en caja. El hijo quiere bajar y mira la tierra ancha, ¿por qué no bajamos madre? Se me está quemando el alma. Es la tarde triste y no responde el que manda Y junto al león del enojo ella es la pena velada En tanto la tierra espera y está junto al río echada La tierra quiere a la niña que ha llegado por el agua Manda al barco su tilguero, hace señas con su rama Levanta su pechirrojo y llora con su guitarra con la espiga de la mano, ha de bajar la nostalgia, traída por mar y cielo con un cuento de naranjas. La tierra quiere a la niña de pelos coloros de paja, tierra de niño moreno. Quiere la para sembrarla Con la niña de la mano Ha de bajar la nostalgia Bajará diciendo es tuya Diciendo es la niña blanca El hijo se verá libre La madre en paz y en su casa Y en la tierra el alemán Será el alemán que canta Con la espiga de la mano Ha de bajar la nostalgia en la tierra será el alemán que canta.
1: Les dije que era uno de nuestros grandes poetas. ¡Oh, Dios, yo lo amaba desde que era muy pequeña, muy pequeña. Yo leía muchísimo, sigo leyendo mucho, pero leía capaz que con más avidez, con eh, más sorpresas me daban, ¿no? Y este señor, cuando yo tenía horas eh, libres, porque había faltado la profe, por ejemplo, en, en la escuela mía, en la secundaria, en la escuela normal de Santa Fe, mis compañeras o compañeros se iban a dar una vuelta, ponerle a caminar por la escuela, no por fuera, sino por dentro de la escuela, y a mí me encantaba escribir sus versos en el pizarrón, que me los sabía de memoria. Y ustedes dirán, ¿de quién nos está hablando esta mina que todas las veces nos sale con algún domingo 7? Bueno... Les estoy hablando nada más y nada menos que de don José Pedroni. Don José Pedroni nació con el nombre de José Bartolomé Pedroni Fantino, un día de primavera. Él nació el 21 de septiembre de 1899 en la ciudad santafesina de Galvez. Pero sin embargo, todos y todas las que hemos leído sus libros, lo vamos a considerar siempre como el gran poeta esperanzino, porque... Fue precisamente allí donde vivió toda o casi toda (coughs) la vida, en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe. Era de una familia de trabajadores y él también lo fue, pero siempre adoró las letras. Fue en su juventud, en sus primeros años de poeta, cuando todavía no era ni ahí de reconocido, que ganó un concurso literario. Como... A veces nos suele pasar que creemos que <coughs> perdón, que los poetas y las poetas las vamos a descubrir o las vamos a reconocer por la parte de afuera, no, por su fisonomía, como si la intelectualidad o su sensibilidad estuviera ahí, en, en, en la persona, en la parte física. Y como don José tenía la facha de un hombre simple, de un hombre común, De costumbres sencillas y ocupado en sus asuntos contables, los y las vecinas de Esperanza comenzaron a decir que no era él el autor de sus poemas, que él no los escribía, sino que era su esposa, la bella Elena Cautemps, quien los escribía. Un hombre dedicado a la parte contable en la fábrica de arados Schneider. No podía tener tal capacidad, era tan parecido a todos. Dicen que su esposa Elena era tan bonita que de ella sí era posible y era probable que salieran esos versos. Cuando los rumores, estas habladurías, llegaron a los oídos del poeta, él no se ofendió, al contrario. Convirtió el rumor, el rum-rum, en poesía y dijo... En su poesía, Piedras, explicó, vamos a decir, en esa poesía, en Piedras, lo que había escuchado de de la gente. Dice, porque soy contador y de vulgares modos, y visto simplemente, y si miro una estrella o una flor, la miro como todos, los versos no son de él, dice la gente, se los escribe ella. Así es, así es Yo soy la inútil hiedra enredada a tus pies Azules, verdes, rojos Tú los versos me das En cubitos de piedra de tus ojos Yo los armo No más
2: Mujer En un silencio que me sabrá ternura durante nueve lunas crecerá tu cintura Y en el mes de la ciega tendrás color de espiga Vestirás simplemente y andarás con fatiga El hueco de tu almohada tendrá un olor a nido Y a vino derramado nuestro mantel tendido Si mi mano te toca tu voz Con la vergüenza se romperá en tu boca lo mismo que una copa el cielo de tus ojos era un día nublado, tu cuerpo todo entero, como un vaso rajado que pierde un agua limpia, tu mirada un rocío, tu sonrisa la sombra de un pájaro en el río, y un día, un dulce día, quizás un día de fiesta para el hombre de pala y la mujer de cesta, el día que las madres y las recién casadas vienen por los caminos a las misas cantadas, el día que la moza luce su cara fresca y el cargador no carga y el pescador no pesca, tal vez el sol deslumbre, quizás la luna grata tenga catorce noches y espolvore plata sobre la paz del monte, tal vez en el villaje Llueva calladamente, quizá yo esté de viaje. Un día, un dulce día, con manso sufrimiento, te romperás cargada como una rama al viento y será el regocijo de besarte las manos y de hallar en el hijo tu misma frente simple, tu boca tu mirada y un poco de mis ojos, un poco, casi nada.
3: Cómate en el agua de enjuagar, donde su blusa de herrero se enreda a mi delantal.
1: versos me das en cubito de piedras de tus ojos? Yo los armo, no más. Increíble. Bueno, habiéndoles contado lo que decía don José respecto de los chismes del pueblo, también es bueno que sepan lo que decía la bonita Elena con respecto de, de lo mismo, ¿no? Dice Elena, cuando recién llegamos a Esperanza, la gente comenzó a decir que no era posible que él escribiera los versos, porque claro, como él dice... Era de vulgares modos. Los vecinos lo veían cuando él estaba en la fábrica y tenía que llegarse a cierto lugar de la ciudad y se subía a la chata esos carros para cargar máquinas agrícolas y así cruzaba el pueblo al lado del carrero. De repente, publica una poesía y la manda a los juegos florales que se realizan en Rosario y gana el segundo premio. Ahí se entera el pueblo que tenía un poeta y entonces comenzaron a decir que los versos se los escribía yo. Agrega Elena yo era una muchachita de mi casa no tenía comunicación con las vecinas mi mundo eran mi marido y mi hijo. Por eso algunos vecinos dijeron la señora de Pedroni es orgullosa. Yo no era orgullosa sino que tenía la costumbre de mi madre que era una mujer muy comunicativa, pero que no se le daba por ir a las casas de las vecinas a conversar y a pasar el tiempo. Agrego yo, a chusmear, va. Esa imagen que la gente tenía de mí puede haber contribuido a que se difundiera ese rumor y quizás los comentarios de la muchacha que trabajaba en mi casa que observaba que cuando Pedroni hacía algo me lo leía y conversábamos. Yo creo que es lo que hacen... La gran mayoría de los autores, de los compositores, de los poetas y lo mismo por parte de ella, de las compositoras. Siempre que hacemos, le comentamos al que tenemos al lado, que puede ser nuestro compañero o nuestra compañera, y es por eso que pensaban que, como ella podía decirle, mirá, poner rosa en vez de rosita, qué sé yo, pienso, ¿no? Habrán dicho, los escribe ella. Don José también fue titiritero. Un oficio que ya casi se está perdiendo y que, recuerdan que nosotros dimos, hicimos como tres o cuatro programas de los oficios, no lo, to- no lo tocamos, no lo tratamos, mira vos. Con ese oficio de titiritero recorrió casi todas las escuelas de su pueblo y una alumna, que lo había visto con sus personajes en una obra de teatro que fue a hacer a su escuela, le escribe una carta. En ella le agradecía muchísimo y también le decía sí, es cierto lo que usted dijo don José al presentarse los títeres tienen alma como cualquier otro. Eso le ocurría con frecuencia que lo tomaran como otro de ellos estoy hablando de don José que algunos lo vieran como alumno que otros lo vieran como profe que otros lo vieran como maestro que algunos lo vieran como titiritero simplemente o como un chacarero así cuando don José crea su canción del arado uno de los paisanos de su esperanza le dice vení José que la vamos a cantar en el boliche de la esquina así de popular se volvió su literatura
2: tiene las alas salpicadas de islotes es nuestra bella del mar La patria la contempla desde la costa madre... ...con un dolor que no se va... ...tiene las alas llenas de lunares... ...lobo roquero es su guardián... ...la patria la contempla... ...es un ángel sin sueño la patria junto al mar... ...tiene el pecho de ave sobre la onda helada... ...ave caída es su igual... El agua se levanta entre sus alas. Quiere y no puede volar. El pingüino la vela. La gaviota le trae cartas de libertad. Ella tiene los ojos en sus canales fríos. Ella está triste de esperar. Como mujer robada le quitaron el nombre. Lo arrojaron al mar. Le dieron otro para que olvidara que ella no sabe pronunciar. El viento es suyo, el horizonte es suyo. Sola no quiere más. Sabe que un día volverá su hombre con la bandera y el cantar. Cautiva está y callada. Ella es la prisionera que no pide ni da. Su correo de amor es el ave que emigra. La nieve que cae es su reloj de sal hasta que el barco patrio no ancle entre sus alas ella se llama soledad
3: de la mañana a la noche de la noche a la mañana grandes olas azules y encajes de espumas blancas te va a llegar Y te vuelve a casa Amarillentos papeles, Pintante con otra laya. Que te llamamos hermana. por la sagrada esperanza Es el gesto tradicional de la patria. vuelve a casa.
1: José Pedroni se convirtió en el poeta sencillo en el poeta del pueblo hubo un periodista Juan José Saer que publicó si Pedroni no fue el primer poeta que leí fue sin la menor duda el primero que conocí y que admiré personalmente La increíble emoción de tenerlo sentado frente a mí, atildado, atento y cordial, escuchando la lectura de mis poemas junto al fuego feliz de la chimenea, es sin duda uno de los más hermosos recuerdos de mi adolescencia, lo que equivale a decir de mi vida. Entre los muchos versos de Pedroni que hasta hoy me acompañan, hago mío el último de la sexta luna, mi corazón venido del desierto. Ese poema, La sexta luna, es parte de una obra conceptual que escribe Pedroni a las nueve lunas del embarazo de una mujer. Esa exquisita obra se llama Gracia plena. Es decir, en Gracia plena están las nueve lunas, más más algunos otros poemas como eh, La cuna, que empieza diciendo, haz con tus propias manos la cuna de tu hijo, que tu mujer te vea. Voltear el paraíso. Bueno, y después un montón más que esas me las sé de memoria. Dicen que Lugones la elogió tanto a esta obra que se llama Gracia Plena, que Pedroni pensó que no iba a poder escribir nada más después de eso. Pero claro, estamos hablando de un joven de 25 años, Pedroni, elogiado por uno de los escritores más importantes de la época, Lugones. Su esposa, decía que tal fue el efecto que ese elogio le produjo a José Pedroni que estuvo casi 10 años sin escribir. Lugones lo llamó el hermano luminoso. Mamá, para que Lugones te llame el hermano luminoso, Yo a mí me llega a decir el hermano lumino, la hermana luminosa y yo no canto nunca más. De ahí, esa es la última versión que hice. Muy bien. Toda nuestra obra... Es fruto, claro está, de la vida que cada uno o cada una lleva. En el caso de Pedroni, lo primero que hizo fue estudiar en Rosario. Allí también aprendió inglés y francés. Era una Rosario convulsionada por los movimientos obreros, sociales y anarquistas. En ese contexto histórico nacía la efervescencia poética de Pedroni. En 1912 se produce el grito de Alcorta, que fue la primera huelga agraria del país. Años después cae asesinado el abogado Francisco Netri, y en ese clima de virulencia social se cría, se crea la formación del poeta. Ya con el título de bachiller comienza a trabajar como tenedor de libros, la parte contable, como les decía antes, y fue trabajador... Perdón, fue trabajando como contador para la casa de ramos generales de Alejo Chautemps, donde conocería a su esposa, Elena. Se casaron en 1920 y en el 21 se trasladan a Esperanza. Allí va con su esposa, con Elena y con su primer hijo. El trabajo formal, si lo podemos llamar así, fue o su trabajo formal fue el de contador trabajo que ejerció durante 35 años yo voy a hacer un paréntesis o un paréntesis diría Maradona ¿no? ¿cómo es posible que semejantes poetas como Pedroni tengan que trabajar de contador para poder pararse la olla como quien dice Todavía seguimos en en esta Argentina tan querida, en esta patria tan amada por mí. La gente que hace cultura todavía tiene que seguir trabajando en otra cosa para poder mantenerse y hacer cultura. Evidentemente, don José Pedroni no era la excepción a tener que trabajar de otra cosa. Porque creen a veces, ¿no, Cris? Que como nos dedicamos a cantar o a grabar o a hacer... Eso es un hobby. ¿Y a qué te dedicas? A cantar. Ah, ¿y de qué trabajas? Yo canto. Ah, bueno, pero ¿y de qué trabajas? Y canto, canto, canto. Muy bien. En cuanto a su obra, la cantó al hombre común. La dedicó al obrero, a la mujer amada, a los hijos, a la tierra. Entre sus grandes obras tenemos La gota de agua, Gracia plena. Poemas y palabras, diez mujeres, el pan nuestro, nueve cantos, la hoja voladora, el nieve y el nivel y su lágrima y el uno que fue el último en 1963 si no me equivoco y Messi Joaquín. Este último Monsieur Joaquín es en homenaje a los primeros inmigrantes que fueron agricultores, especialmente a los fundadores de la Primera colonia agrícola organizada del país, Esperanza. En sus Cantos del Hombre, Pedroni recuerda, entre otros, a las Islas Malvinas, las que luego Yupanqui llamaría Hermanita Perdida. Y en su Canto a Cuba, habla con admiración por esos barbudos que intentaban parir un nuevo mundo. Esto hizo también que lo encasillaran ideológicamente con la revolución. En ocasión de inaugurarse el Velódromo Municipal de Esperanza, se le pidió un poema que haga alusión a ese velódromo, ¿no? Y ahí nace el poema La Bicicleta con Alas. Fue casi una despedida. El 4 de febrero de 1968, José Pedroni voló hacia otros mundos en Mar del Plata, lejos de su esperanza, su tierra amada.
2: Hijo mío que estás en su seno dormido Lo mismo que en un nido Antes que el beso fuerte del sol te sobrecoja Y el aire te despierte Antes que mi alegría venga a mirarte Loca Y el pecho de la madre se desnude en tu boca Y tu mirada nueva sin comprender se abra Antes que te acunemos Escucha mi palabra Hijo mío, sé bueno desde el principio y manso, así como tu madre que es el agua en descanso. En tu labio sin mancha todavía imprecisa, para bien de mis años tráeme su sonrisa. Y en tu faz derramado, ese santo desvelo de su rostro balado. Hijo mío, te quiero de corazón sencillo... Tal como el pobrecillo... No exumes en tu pecho mi corazón de antaño... Retorcido y uraño... Que ante el milagro eterno de todo lo que existe... Es malo ser indócil... Y es pecado ser triste... Hijo mío... En la tierra que es prieta y polvorosa... Aquí y allá tus ojos hallarán una cosa que por clara y humilde será tu preferida y con cuya pureza llevarás en la vida si varón tu pechera y si mujer tu enagua esta cosa es el agua hermanos de la misma son la sombra y el viento y la arena y el fuego y el humo ceniciento cinco hermanos amigos del bien para los cuales harás de tu alabanza cinco partes iguales Más, si a elegir te dieran entre los cinco hermanos Quédate con la arena que suave entre las manos Quédate con la sombra porque a todo se humilla Quédate con el humo solo porque no brilla Hijo mío, no digas abominad ni digas obedeced No agraves, no niegues, no maldigas discurre, anima, observa, siempre con la dulzura del agua entre la hierba. Y sin seguir a Kempi ni aprobar a Tomás, trata de ser sencillo, sencillo y nada más.
4: taberna se está bebiendo el jornal no llores mamá que el niño bebe tu mar míralo en las lunas de tus pechos Puesto a lloriquear. Yo iré Si tú lo quieres A buscar a tu Juan Que ha perdido el camino de tus ojos Y no lo puedo le diré que su mesa está puesta debajo del parral Con su jarra de vino de Mendoza y su redondo pan nunca llores en la puerta cuando desde mamá nunca las dulces lunas de tus pechos se vuelvan lunas de sal tu hombre Es un herrero. Lo debe recordar.
1: Una vez le preguntaron para quién escribía, sí. ¿Para todos o para sí mismo? Él contestó imperativo que el que escribe para todos no escribe para nadie y el que escribe para sí, es decir, para sí mismo, ha elegido el peor interlocutor, ya que la gente, a la gente perdón, no le interesan las tribulaciones personales de un poeta. La poesía de Pedroni apunta, como a él le gustaba decir, al corazón del hombre. Quizá, quizá por eso explique la vigencia de su obra, este contarle o este hablarle hablarle, al hombre común. ¿Por qué es importante leer y a conciencia la obra de Pedroni? Porque en ella se destaca la presencia femenina, la cual vemos en varios de los poemas que les dije o de las obras conceptuales que les dije, como Gracia plena, Maternidad, Diez mujeres, Romance de una mujer de piedra, Romance de la mujer que espera, María de Alcorta, por ejemplo. Algunos romances los escribe a partir de la influencia que tuvo en virtud de la visita del gran Federico García Lorca a la Argentina. Ustedes sabían eso, ¿no? ¿Sabían que lo habíamos tenido al Fede García Lorca en la Argentina? Bueno, googleen. Habla de la mujer en el rol de impulsadora, si se me permite esa expresión, esa es mía, ¿eh? de los hombres, impulsa a los hombres a luchar por sus ideales Eh, el tema femenino no podemos dejarlo pasar por alto porque también está, por ejemplo eh, en el poema Monumento a la Agricultura donde reclama el rol de la mujer en la obra colonizadora y la fundación de la ciudad de Esperanza ya dijimos que era el lugar donde había residido durante toda su vida El lenguaje poético de Pedroni está provisto de una profunda sencillez y es muy cristalino. Él decía, siempre he creído que el poeta verdadero no puede ni debe vivir sustraído a lo popular y deploro que hoy día haya poetas que siguen escribiendo sonetos a una calle desconocida, que vivan al margen de la realidad. Es como para matarlos. A pesar de algunas lagunas, creo que soy uno de los que está más cerca del corazón de la gente. Me encanta, ese habría que matarlo, me encanta. Se calentaba por ahí don José Pedroni también, ¿eh? me encantó. Esta actitud de compromiso con el lenguaje y con el tiempo social e histórico, con su tiempo social e histórico, se profundiza en una carta que Pedroni escribe allá por 1960 a entre otros a Armando Tejada Gómez. Mirá que Nene se juntaban para escribirse. Y dice, todo creador es un ser histórico llamado a documentar en su obra el drama de su tiempo y no puede apartarse de su noble destino sin perder su paz y lastimarse ante sí mismo. Frente a esta disyuntiva, no hemos titubeado un momento en responder a la necesidad de nuestro espíritu desahogándonos para dormir tranquilos y para poder sostener sin vergüenza la mirada del hombre con derechos sobre nosotros como depositarios de su lenguaje y eternizadores de emoción mediante la imagen bella en su poesía hay localidad nuestro poeta hace uso del color local por medio de las diferentes temáticas por ejemplo en Messie Joaquín o en María de Alcorta. Ahí hace referencia a su geografía y al sentimiento social y político de su tiempo. Don José también participó como colaborador de revistas literarias, fue miembro de la SADE y fue secretario de Cultura de la provincia de Santa Fe.
2: Trajeron la cuna ligera. ...la entró mi ruidosa alegría... ...y solo con Dios en la espera... ...me puse a mecer la vacía... ...haz con tus propias manos la cuna de tu hijo... ...que tu mujer te vea cortar el paraíso... ...para colgar del techo... ...como en los tiempos idos que volverán un día... ...hazla como te digo... ...trabajarás de noche... Que se oiga tu martillo, está haciendo la cuna, que diga tu vecino. Alguna vez la sangre te manchará el anillo, que tu mujer le enjugue, que manche su vestido. Las noches eran blancas de columpiado pino, hará según el árbol la cuna de tu hijo. Para que tenga el sueño en su óqueda de nido, para que tenga el ángel en un oculto grillo. La obra será tuya, verás que no es lo mismo. Será como tus brazos la cuna de tu hijo. Se mecerá con aire, te acordarás del pino. Dirá, duerme en mi cuna, verás que no es lo mismo.
5: Estoy considerando Porque sus enseñanzas El tiempo va dejando No hay que envidiar al que anda Detrás de su dinero Bien hecho si le alcanza Para ganar el cielo Véngase por dichoso el que haya conseguido Para llorar sus penas el pecho de un amigo Recogeré mis coplas del árbol de la vida Estarán bien maduras cerca de mi partida Lamentarse si la suerte se esquiva Los triunfos y fracasos son la sal de la vida Encontrarás donde antes caminos con espinas Más bien que Dios nos guarde de las almas mezquinas y noble la porfía será más puro el vino y el pan de cada día recogeré mis coplas del árbol de la vida estarán bien maduras cerca de
1: mi
3: partida
1: voy a decir quién soy octavo en el orden de once nacimientos vine al mundo en Galvez, Santa Fe el 21 de septiembre de 1899 allí hice mis primeras letras allí permanecí hasta los 13 años en ese tiempo, el mejor de mi vida se produce mi cuento donde hay algunos nombres Juan, Ramón, Félix, Julián y Ercilia mi dulce hermana las ruinas de una iglesia que nunca llegó a techarse una laguna llena de sanguijuelas chupadoras un campo con pechis rojos, un tren que pasa y una mariposa que deposita en mi corazón el huevecillo que se resolvería después en verso un poco triste. Mi padre, constructor de cuchara en mano a quien yo servía como peoncito en mis horas libres, solía encontrarme detrás de un montón de ladrillos tocando la serenata de mi soledad en un violín de dos palitos secos. Otras veces... Su silbido me sorprendía escribiendo en la arena palabras inventadas, arte este de bajo precio al que finalmente me aficioné. Mi madre se llamaba Felisa y era callada, propensa al llanto y muy hermosa. Mi padre, don Gaspar, era menudo, nervioso, dominante y gran trabajador. Firmaba Pedrón y Gaspare. Acá debo aclarar que sus papás... Eran piamonteses. Digo, firmaba Pedroni Gaspare. A su nombre llegaba a nuestra casa un diario italiano que yo leía para él por las noches. Me decía que sabía hacerlo muy bien, pero no era cierto. Casi siempre mi padre se dormía sobre la mesa grande, tan cansado estaba. Mi madre lo sacudía y él buscaba el lecho con paso vacilante. Yo aprovechaba para irme a dormir y hacia la noche me despertaba para llorar. Me curaron con una tijera abierta, puesto que Ercilia había puesto debajo de mi cama para que yo me curara. Contábame ella después que aquella noche temblaba como una hoja. Un día me llevaron a Rosario para que estudiara. A los 18 años regresé al campo. Anduve por algunas colonias agrícolas. Con los cosecheros aprendí a cantar. A los veinte años aparece la mujer, una sola en mi vida. Conscripto y casado, llegamos con un hijo a Esperanza. Fui, durante treinta y cinco años, contador de una fábrica de arados. Jubilado, aquí estoy, con sesenta y tantos años, cuatro hijos y nueve nietos eso es todo y demostrativo de lo común de mi vida que no me separa de los demás con las palabras de Hugo respondo a la desilusión que pueda producir en algunos insensato lector ¿crees que yo no soy tú? he publicado doce libros de versos donde el hombre en quien creo y a quien amo participa de mi emoción y domina sobre el paisaje el recuerdo del hombre dirá cuál es el mejor de mis poemas así se describía a sí mismo don José así podemos ir conociendo a un poeta que no solo quedó en sus libros editados sino también en nuestro cancionero popular haciéndose un referente importante de la identidad literaria de la poesía santafesina decía He publicado libros de versos donde el hombre en quien creo y a quien amo participa de mi emoción y domina sobre el paisaje. Pienso, cuando habla de qué poema va a recordar el hombre, dice, pienso que ha de ser aquel donde mi semejante de hoy y de mañana se reconozca. Y escuchate esta frase, dice, la gloria no es más que un verso recordado. Ya dijimos que Don José fallece por una eh, descompensación cardíaca en 1968 en la ciudad de Mar del Plata. Ese día, nosotros y nosotras perdíamos a un gran poeta y a una mejor persona. Quiero, antes de despedirme, decirles que yo he tenido al papi, que también era gran lector, y él lo conoció a Don José Pedroni, y él estuvo compartiendo días con Don José Pedroni en la casa de él. Don José le regala su, sus dos libros que decían de llamarse Obras Completas, de José Pedroni, que actualmente tengo yo en mi casa. Esto se los digo sin que se enteren mis hermanas. <risa> bueno, dedicados por Don José Pedroni. Y el papi hizo un disco, grabó un disco completo, se llaman discos eh, que tienen un, un solo tema, ¿no? Discos... Sí, es una larga duración, pero se llaman, eh, bueno, o conceptuales, obras conceptuales, así no me salía la palabra, obras conceptuales. Ahí el papi ha grabado los temas que ustedes han escuchado, los poemas eh, recitados que ustedes han escuchado. Y eso me llena de orgullo, porque yo aprendí a amarlo a don José Pedroni a través del papi y de la mami, que es Santa Fecina, obviamente. Hasta aquí la historia de otro de uno, de otro, de los grandes, apreciados y respetados poetas argentinos. Gracias otra vez por haberme acompañado en un Contame una Historia Más. Saben que siempre me despido con mi copla Martín Fierresca, que dice Mas nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo, que si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos hasta el programa que viene si Dios quiere
2: yo no sé si eras o no culpable oh muerta mía inesperada sé que eras madre de Michael y de Robbie y que como yo cantabas yo tuve como Robbie seis años inocentes y como Michael Diez de risa despeinada Y tuve una madre triste Nunca pensé que nadie me la matara Nunca pensé que una monstruosa silla pudiera estar atada Y que le dieran muerte cinco veces Hasta que de mí se olvidara Todo el mundo te sentía inocente Porque cantaba Todo el mundo te había perdonado Eras la dulce perdonada Tú no habías destruido una ciudad entera con hombres, árbol y casa. Habías revelado, dicen, el secreto de un arma. Mi madre siempre me alejó de ellas. Tenía miedo de tocarlas. Todo el pueblo te había perdonado porque cantabas. Te había abierto las puertas del regreso. Te había dicho, anda... Eras la madre de Michael y de Robin. Afuera estaban con paloma y rama. Creen que te mataron, y no es cierto. Ya estabas libertada. Has salido de viaje por el mundo. Hoy entraste en mi casa. Te sentaste a mi mesa sin hablar. Eres eterna y blanca.
5: Debemos aceptar este destino Que nos obliga a disfrutarnos tan solo por momentos No destruyamos jamás lo construido Por culpa de no haber aprendido a amarnos en secreto Es preferible vivir un amor Aunque esté herido A tener que llorar por aquel que ya se ha muerto Déjame Estaré en tu sombra Donde a veces Pretendes quedar A solas Con el secreto Que tanto nos cuesta Y nos duele Guardar A solas Con el secreto Que tanto nos cuesta Y nos duele Guardar Déjame ser en tus noches Y el recuerdo Más bello tendrás Con otro Has de encontrarte Sabiendo que Siempre conmigo Estarás Con otro Has de encontrarte Sabiendo que siempre Conmigo estarás Déjame Ay, déjame abrazarme a tu boca imposible Como una hiedra trepando a tus horas soñando Llegaré ausente Has de nombrarme y en cada momento apagarme la sed Déjame estar en tus cosas Como un duende sediento de amor Buscando Lo que pensamos aquello que tanto Añoramos los dos Buscando Lo que pensamos aquello que tanto Añoramos los dos Déjame estar en tus ojos con el llanto que puedas volcar